0: Wij hebben verlossing volgens de rijkdommen van Gods genade. Efeze 1 op 7 min 14 in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is, en dat op de aarde is, in hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen, desgenen, die alle dingen werkt naar den raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, Namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. In de harten van al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, heeft de Heer de vergeving van zonden en vrede gegeven. De Heer getuigt hier zelf dat wij geen zonde hebben, want wij geloven met onze harten in het evangelie van het water en de geest. Door ons geloof in de rechtvaardigheid van Jezus Christus, heeft God onze Vader aan ons bekendgemaakt dat Hij al de zonde van deze wereld heeft weggewassen. Alleen als we het evangelie van het water en de geest prediken kunnen we beseffen hoe groot de rijkdommen van genade die God aan ons geschonken heeft zijn. En alleen dan kunnen anderen ook deze gezegende genade van God beseffen. Wie hebben dan Gods grote genade van zaligmaking geproefd? Het zijn diegenen die de vergeving van zonden in hun harten hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Anders gezegd, het zijn alleen diegenen van wie de harten gereinigd zijn van al hun zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven die de grote genade van God hebben aangedaan. Het is in de harten van deze mensen dat Gods genade overvloedig aanwezig is. Onze Heer Jezus heeft al onze zonden voor eens en altijd uitgewist met het doopsel dat Hij ontving van Johannes de doper en het kostbare bloed dat Hij aan het kruis vergoot. Nam Jezus alleen onze erfzonden naar het kruis? En neemt Hij de rest van onze zonden weg wanneer we Hem onze eigen gebeden van berouw geven? Nee, natuurlijk niet. Als u gelooft dat Jezus alleen uw erfzonde wegnam toen Hij aan het kruis hing, en dat Hij uw dagelijkse zonde wegneemt als u uw gebeden van berouw offert, dan is uw gedachte en geloof volkomen verkeerd. Het is daarom absoluut cruciaal voor u om de grootsheid van de genade van zaligmaking die God aan u geschonken heeft te beseffen. Het allereerste dat u moet begrijpen en in moet geloven is dat door het doopsel dat Jezus in de rivier de Jordaan ontving, hij al de zonde van uw hele leven voor eens en altijd droeg. En door de zonde van deze wereld te schouderen door zijn doopsel ontvangen van Johannes de doper, werd Jezus tot de dood gekruisigd, daarmee ieder van ons in een keer reddend die in deze waarheid gelooft van elke zonde. Jezus Christus heeft ons zijn gelovigen van al onze zonde voor eens en altijd gered door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij aan het kruis vergoot. Om ons heilig te maken, heeft Hij ons volledig zondeloos gemaakt met het evangelie van het water en de geest. Daarom, moeten we allemaal geloven in de genade van zaligmaking zonder het bereik te beperken, dat God overvloedig aan ons geschonken heeft door het evangelie van het water en de geest. Het is absoluut onhoudbaar voor een ieder van ons te denken en tegen God te zeggen, sinds u alleen onze erfzonde wegnam, en u nog steeds niet onze persoonlijke zonde heeft weggenomen die wij iedere dag plegen, moeten wij u iedere dag onze gebeden van berouw geven om hen uit te wissen. Wat onze toekomstige zonde betreft die wij nog niet gepleegd hebben, hoe kunt u zeggen dat wij daar al van verlost zijn terwijl we ze nog niet hebben gepleegd? Als uw begrip over Gods genade zo bereikt is, dan is uw geloof niet het ware geloof dat geplaatst is in het evangelie van het water en de geest. Verre van, het is feitelijke een verkeerd geloof van eigenmakelij, en dat geplaatst is in uw eigen gedachten. Een dergelijk geloof is het geloof van diegenen die de woede van de God van de waarheid uitlokken. Dit soort van geloof is een volkomen verkeerd geloof voortkomend uit een gevaarlijk verkeerd begrip. Het evangelie van het water en de geest is het perfecte geschenk van zaligmaking dat God aan u geschonken heeft, en als u in dit evangelie met uw hart gelooft, dan zult u zeker Gods eindeloze liefde ontvangen. Maar als u deze reddende genade van het water en de geest afwijst, dan zult u in plaats daarvan Gods woede aanschouwen. Het geloof van de hedendaagse valse christenen is geplaatst in de leugens die voortkomen uit hun eigen gedachten, die absoluut niets te maken hebben met het woord van God. Na hun eigen goden verzonnen te hebben, geloven zij in de doctrines gemaakt door hun eigen gedachten. Dus als het voor hen niet langer voordelig is in Jezus te geloven, vervangen zij hem gewoon door iets anders. Tegenwoordig geloven te veel christenen in de doctrines van eigen makelij op de manier die voor hen geschikt is. Maar kan iemand echt zeggen dat hij nog steeds zondig is, als deze persoon correct gelooft in de rechtvaardigheid van Jezus Christus? Is er iemand onder u die foutief denkt dat Jezus alleen uw erfzonde wegnam, en dat de vergeving van uw dagelijkse zonde moet worden gezocht door zijn eigen gebeden van berouw wanneer hij een zonde pleegt? Iedereen die dit zegt wijst de liefde van God en zijn genade af die gekomen is door het evangelie van het water en de geest. Deze mensen hebben hun eigen manier van zaligmaking zelf gemaakt. God zei in Jezaja 1 vers 18, als waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Anders gezegd, Jezus zelf zei tegen ons, ondanks dat uw zonden zo dik als donkere wolken zijn, bent u nog steeds van mij, want ik heb u gered. Ik heb al uw talloze zonden weggenomen die zo dik als de wolken in de lucht waren, en dus, zondaars, keer naar mij terug. Als u echt gelooft in de levende God, zijn waarheid en zijn rechtvaardigheid geschreven in de Bijbel, dan zult u het evangelie van het water en de geest accepteren. Echter, als u de rechtvaardigheid van God afwijst, dan zegt u dat ondanks dat u verlost bent van uw erfzonden, u nog steeds niet de vergeving van uw dagelijkse zonden en toekomstige zonden hebt ontvangen in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijn er genade, Efeze 1 op 7. Jezus Christus werd het lam van God om u en mij en iedereen in deze wereld van alle zonden te verlossen. Om ons van al de zonden van de wereld te redden, droeg de Heer elke zonde van het menselijke ras door gedoopt te worden door Johannes de Doper, en hij vergoot zijn bloed aan het kruis in onze plaats. Ondanks dat Jezus zelf nooit een zonde op deze aarde pleegde, en Hij God zelf was, werd Hij nog steeds ons verzoenoffer om al onze zonden uit te wissen. De Heer werd op deze aarde gedoopt om ons de ware vergeving van zonde te geven, en Hij werd tot de dood gekruisigd om ons van al onze vloeken te bevrijden. Hoewel zonde pleegt iemand tijdens zijn leven, Gezien het feit dat wij zonde plegen tot het moment dat wij onze laatste adem uitblazen, hoeveel zonde plegen wij dan tegen God? Het is niet een paar keer dat wij zonde plegen, maar wij plegen ontelbare zonde tot de dag dat we sterven. Maar zelfs als wij het niet kunnen helpen dan tijdens ons leven zonde te plegen, heeft de Heer ons van al onze zonden en onze veroordeling gered. Dit is niets anders dan de grote genade van God. Het is Gods overvloedige genade voor ons. Hoe zit het met u? Hebt u al de vergeving van zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven? Als we oprecht rechtvaardig zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, is het dan voor ons mogelijk om opnieuw zondaars te worden als we vanuit onze zwakheid en tekortkoming weer zonde plegen? Nee, dat is niet mogelijk. Hoewel we de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, omdat ons vlees nog steeds gebrekkig is, is het voor ons onvermijdelijk dat wij voortdurend zonde plegen. Echter, als we opnieuw zondaars zouden worden als we iedere keer zondigen tegen God of de mens, dan kan dit alleen betekenen dat de vergeving van zonde die God aan ons geschonken heeft onvolmaakt is. Maar de zaligmaking die God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus hebben vervuld door al onze zonden uit te wissen is nooit onvolmaakt. Het evangelie van het water en de geest is het middel waar God al onze zonden volledig mee heeft uitgeroeid. Anders gezegd, God miste niets om al onze zonden met het evangelie van het water en de geest uit te wissen. Maar ondanks dit, denkt u dat er iets is dat u moet doen om God te helpen om zijn genade van zaligmaking aan u te schenken? Dit is niet het geval. Ongeacht hoeveel tekortkomingen wij ook hebben en hoeveel zonden wij van nu af aanplegen, omdat God perfect al onze zonden uit het verleden, heden en toekomst heeft uitgewist, is de effectiviteit van deze zaligmaking perfect en eeuwigdurend. Sinds wij geloven in het evangelie van het water en de geest, is het voor ons onmogelijk dat er een zonde is achtergebleven ongeacht hoeveel zonde wij ook plegen, want onze zaligmaking door God is volledig foutloos. Omdat Gods macht van zaligmaking onbeperkt en perfect is, mist ons geloof in het evangelie van het water en de geest absoluut niets om ons allemaal de perfectie te geven. De zaligmaking die God ons gegeven heeft door het evangelie van het water en de geest is zo overvloedig dat het geen limiet heeft. Als we echt weten en geloven dat onze Heer ons overvloedig door het evangelie van het water en de geest heeft gered, dan moeten we ons ook hier realiseren dat het onze eigen gedachten zijn die aannemen dat wij nog steeds wat werk moeten toevoegen om onze zaligmaking te bereiken. Niemand bereikt de zaligmaking vandaag om morgen weer een zondaar te worden, want de genade van God is niet zo klein. De zaligmaking die de Heer ons gebracht heeft is de eeuwigdurende waarheid die gekomen is door het evangelie van het water en de geest. Om ons allemaal van de zonde van de wereld te bevrijden, heeft God ons allemaal toereikend gered door het fantastische evangelie van het water en de geest. God is geen mens. Anders dan menselijke wezens die wispelturige schepsel zijn, is onze alwetende en almachtige God voor eeuwig onveranderlijk. Zoals de Bijbel zegt, God is geen man, dat hij liegen zou, nog eens mensenkind, dat het hem berouwen zou, zou hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken. Noemerie 23 vers 19 God is de schepper die alle dingen maakte, de Heer van oordeel en de Verlosser die zijn absolute liefde aan ons offert. Dus vraag ik u, deze perfecte zaligmaking die deze God aan ons gegeven heeft niet te besmetten met uw eigen menselijke gedachten. De apostel Paulus zei in de passage van vandaag, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijner genade, Efeze 1 op 7. Ook wij hebben de vergeving van zonden ontvangen volgens de rijkdommen van de genade van de Heer. Sinds de Heer al onze zonden droeg door gedoopt te worden in de rivier de Jordaan, hebben wij de overvloedige vergeving van zonden ontvangen. En sinds de Heer al onze zonden schouderde en het loon van deze zonden afbetaalde aan het kruis, heeft Hij ons perfect gered. Dit is hoe wij de volledige vergeving van zonden hebben ontvangen. Bent u niet gewend te horen over de vergeving van zonden? Na het geven van zijn preek op Pinksterdag, zei de apostel Petrus tegen het publiek, Bekeert u, en een iegelijk van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gaven des heilige geestes ontvangen, handelingen 2 vers 38. Jezus Christus zei zelfs tijdens het laatste avondmaal, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden, Matthäus 26 op 28. Maar sommige mensen weten niet wat deze vergeving van zonden echt betekent, en vragen in plaats daarvan waar deze woorden in de Bijbel worden gevonden. Zij zeggen dat hoewel het woord, vergiffenis van zonde in de Bijbel wordt gevonden, de woorden, vergeving van zonde niet gevonden worden. Maar in werkelijkheid, het zinsdeel, vergeving van zonde, is vele malen in de Bijbel geschreven, Marcus 1 vers 4, Lukas 77, 3 op 3, 13 voor 1 s'avonds, Handelingen 10 vers 43, Hebreeën 10 vers 18. Onze Heer heeft al het nodige gedaan om de vergeving van zonde naar de hele mensheid te brengen. Het was om ons te bevrijden en te verlossen van al onze zonden dat hij gedoopt werd, gekruisigd tot de dood en in drie dagen verees, en nu zit hij aan de rechterhand van de troon van God de Vader als onze verlosser die komt. Op welke manier hebt u de verlossing van zonden ontvangen? Hoe precies hebt u deze vergeving van zonden verkregen? Het is dankzij het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed, en de grote liefde van God en zijn overvloedige genade geopenbaard door Christus, dat wij de vergeving van zonde hebben ontvangen door in deze waarheid te geloven. Als we opnieuw zonde plegen in de toekomst, betekent dit dan dat wij opnieuw zondaars worden die uiteindelijk in de hel worden gegooid. Nee, dit is niet het geval. In feite, is er maar een reden waarom iemand in de hel wordt gegooid, en dit komt omdat mensen tegen God zeggen, Heer, u hebt gefaald al mijn zonden uit te wissen. Ik ben nog steeds een zondaar. Dergelijke mensen bidden naar God om hun persoonlijke zonden keer op keer uit te wissen, alsof God op de een of andere manier faalde al hun zonden in een keer uit te roeien, en het zijn deze mensen die in de hel worden gegooid vanwege hun eigen foutieve geloof. Deze mensen leggen een limiet aan de ondoorgrondelijke genade van God, en dien ten gevolge kunnen zij niet genieten van Gods overvloedige genade en zullen in de hel worden gegooid. Mijn medegelovige, God heeft ons van al onze zonden volledig en overvloedig gered. Daar, al diegenen die in Jezus Christus, evangelie van het water en de geest geloven zullen zeker de hemel binnengaan. Waar kunnen we de rijkdommen van de genade van God dan ontdekken? We kunnen Gods overvloedige genade in het feit ontdekken dat om ons te redden, God zelf naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens, gedoopt werd door Johannes de Doper, aan het kruis stierf en weer van de dood verrees. Om dergelijke verdorven schepsels zoals ons van de zonde te redden, kwam God zelf naar deze aarde in de naam van Jezus Christus geïncarneerd in het vlees van de mens. Het feit dat Jezus Christus onze God, de schepper van alle domeinen van beide hemel en de aarde, zijn troon van glorie en zijn goddelijke macht verliet en zich vernederde om naar deze aarde als een mens zoals wij te komen is de rijkdomme van zijn genade. Door naar deze aarde te komen, ervaarde God zelf al onze zwakheden, en vanuit zijn genade voor ons, droeg hij al onze zonden door Johannes de Doper. Niets anders dan dit is de rijkdom van zijn genade. En we kunnen deze rijkdommen van de genade van God in de rivier de Jordaan, aan het kruis en de geboorte van Jezus Christus zelf zien. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijn er genade, Efeze 1 op 7. Wat betekent het om de vergeving van zonden te ontvangen? Betekent het niet dat men van al zijn zonden verlost is, en dat elke zonde gepleegd in deze wereld uitgewist is? Inderdaad, dat is precies wat het betekent om de vergeving van zonden te ontvangen. Nu dan, als u van al uw zonden verlost bent, bent u dan een rechtvaardig persoon of een zondaar? U bent een rechtvaardig persoon. Als diegenen die geloven in deze waarheid, hebben wij dan nog zonde? Nee, wij hebben geen zonde meer. Waarom hebben wij geen zonde? Wij hebben geen zonde meer omdat wij geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. Dankzij het water en bloed van Jezus, zijn wij Gods eigen mensen geworden die volledig zondeloos zijn. Echter, talloze christenen zeggen dat zij hun dagelijkse gebeden van berouw voor hun zonden in tranen moeten offeren, ze zeggen dat ze nog steeds zondaar zijn ondanks dat zij in Jezus geloven. Net als deze misleiden christenen, denkt u ook dat u alleen naar de hemel gaat als u uw eigen gebeden van berouw iedereen dag in tranen geeft? Denkt u dat God blij is om u dag na dag in tranen te zien tijdens uw leven? Nee, dit is niets meer dan een begrip gemaakt door de mens dat voortkomt uit de verkeerde gedachten van de mens. Maar omdat zoveel christenen niet de overvloedige evangelische waarheid van God kennen, en zij te veel tekortkomingen hebben om in overeenstemming met zijn woord te leven, zeggen zij dat ze deze gebeden van berouw in tranen moeten offeren om hun eigen gebrekkig gedrag te rationaliseren. Echter, mijn medegelovigen, ondanks dat wij veel tekortkomingen hebben, is onze Heer perfect en zonder gebreken. Hoewel wij gebrekkig zijn, heeft onze Heer ons perfect van al onze zonden gered. Zelfs als elke christenen tegenwoordig beleid in Jezus als zijn verlosser te geloven, degenereren veel kerken in feite naar sociale samenkomsten of bedrijven. Als een kerk een enorme extravagante kerk bouwt door middel van een lening van een bank, dan komen mensen massaal naar deze kerk omdat zij dit torenhoge gebouw aantrekkelijk vinden en zij offeren tienden en andere offers Godvragend vragend hen materieel te zegenen. Zij gebruiken hun ontelbare connecties gemaakt in dergelijke mammoetkerken om hun eigen egoïstische interesses te bevorderen. Zo bezoeken veel zakenmensen deze enorme kerken om meer handel naar zich toe te halen. En zij bidden naar God om hen te helpen meer producten te verkopen. Hoe kan dit het ware geloof zijn? Dit soort van geloof is compleet nutteloos. Met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, Efeze 1 op 8. Onze Heer heeft ons overvloedig gemaakt in alle wijsheid en voorzichtigheid. Als u echt de vergeving van zonde heeft ontvangen, dan hoeft u alleen maar te geloven in datgene wat de Heer voor u heeft gedaan. Het is als u gelooft in het werk van zaligmaking van de Heer dat u de ware vergeving van zonde kunt ontvangen. Hoe precies moet u dan geloven in het werk van de Heer om uw zaligmaking te bereiken? U moet geloven dat al uw zonden aan de Heer werden doorgegeven door zijn doopsel, door hen allemaal te dragen, stierf hij aan het kruis in uw plaats, en dat hij in drie dagen van de dood verrees. Dan kunt u de vergeving van zonden ontvangen. Als u beseft en gelooft dat al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus, worden al uw zonden weggewassen vanwege dit geloof. Als u echt de vergeving van zonde wilt ontvangen, dan hebt u geen andere keus dan in het evangelie van het water en de geest te geloven. Dit is wat er hier wordt bedoeld met wijsheid. Al uw zonden moeten aan Jezus worden doorgegeven zodat u de vergeving van zonde kunt ontvangen, tenzij uw zonden zijn doorgegeven aan het Heer, het is nutteloos in Jezus te geloven ongeacht hoe sterk uw geloof ook is. U kunt in Jezus geloven zoveel als u wilt, zeggend, Jezus is mijn verlosser. Ik ben een zondaar. Jezus stierf aan het kruis omdat hij van mij hield. Hij heeft mij zo gered, maar dit kan de ware zaligmaking van de vergeving van zonden niet aan u geven. Zodat u echt de vergeving van zonden kunt ontvangen, moeten al uw zonden worden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel. En u moet geloven in de veroordeling die Jezus aan het kruis droeg door zijn eigen bloed voor u te vergieten. Alleen als u zo de ware vergeving van zonden door het water en de geest ontvangt, kunt u uiteindelijk zeggen met overtuiging zeggen dat u geen zonde meer heeft. Dat onze Heer naar deze aarde kwam om al onze zonden uit te wissen, dat Hij gedoopt werd om hen allemaal te dragen, en dat Hij gekruisigd werd tot de dood in onze plaats. Dit is de wijsheid waar God ons mee heeft gered van al onze zonden. En dit is Gods waarheid en voorzichtigheid, net zoals er staat geschreven, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, Efeze 1 op 7-9. Onze God heeft aan ons zijn ware wijsheid en voorzichtigheid bekendgemaakt. Dit betekent dat God zelf de waarheid van zaligmaking aan ons gegeven heeft en het aan ons allemaal bekend heeft gemaakt. Mijn medegelovigen, het is omdat God de evangelische waarheid van het water en de geest aan ons bekend heeft gemaakt dat ons van al onze zonden heeft gered, zodat u en ik vandaag onze ware zaligmaking hebben bereikt. God heeft ons perfect in zijn wijsheid en voorzichtigheid gered, en Hij heeft dit geheim aan ons bekendgemaakt door het evangelie van het water en de geest. Gelooft u in dit evangelie van het water en de geest? Gelooft u dat Gods genade overvloedig is, en dat Hij al uw zonden perfect en volledig heeft weggenomen? Het is God die aan ons dit evangelisch geheim bekend heeft gemaakt, en dit is zijn wil. Hij heeft het evangelie van het water en de geest aan ons bekendgemaakt. Dit evangelische geheim is het feit dat onze Heer gedoopt werd in de rivier de Jordaan en aan het kruis stierf. Het geheim dat het hele menselijke ras over de hele wereld heeft gered is niets anders dan het doopsel van Jezus en zijn dood aan het kruis. Zelfs de duivel wist niet dat Jezus Christus de vergeving van al de zonden van het menselijke ras zou vervullen door gedoopt te worden door Johannes de doper en te sterven aan het kruis. Zich niet bewust van dit, dacht de duivel dat hij over Jezus zou zegevieren als hij de Zoon van God zou vermoorden, de erfgenaam van deze wereld en al de rijkdommen van het hele universum. Dat is waarom hij menselijke wezens had gemanipuleerd om Jezus tot de dood te kruisigen. Echter, na de dood van Jezus besefte de duivel, ik heb een grote fout gemaakt. Sinds de Zoon van God gedoopt werd, aan het kruis stierf betekent dit dat al de zonden van de wereld nu zijn kwijtgescholden. Ik had hem nooit moeten laten vermoorden. Nu dat ik hem heb vermoord, kan ik niet langer de menselijke wezens die ik in mijn greep had controleren. Ik had hem met de zonden gevangen, maar ik kan hem niet langer vasthouden. Ik kan hem niet langer meer onderwerpen. Zij zijn allemaal bevrijd geworden. Zelfs de duivel wist niet wat Gods geheim van zaligmaking voor zijn Zoon die naar deze aarde in het evenbeeld van de mens zou komen was, die al onze zonden droeg door gedoopt te worden in de rivier de Jordaan en in onze plaats aan het kruis stierf. Wie zijn degenen die dit wisten? Alleen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wisten dit, en vandaag, is het alleen bekend aan hen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, Efeze 1 op 9. Wanneer diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest hun getuigenis van zaligmaking geven, dan spreken zij altijd over het doopsel van Jezus in de rivier de Jordaan. Dat onze Heer al onze zonden in de rivier de droeg, is het geheim van Zijn doopsel. De meeste mensen realiseren zich niet dat Jezus al hun zonden overnam door zijn doopsel zelfs als het in de Bijbel zien, en het aan hem wordt uitgelegd. Ondanks het feit dat het in de originele geschrifttekst staat geschreven en het de gemakkelijkste waarheid van zaligmaking is begrijpen nog steeds veel mensen dit niet. Jezus zei zelf, laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus kwart over drie zodat onze Heer al onze zonde kon uitwissen, moest Hij naar deze aarde komen en al de zonden van elk menselijk wezen accepteren door gedoopt te worden. Dit doopsel was de wijsheid van God en zijn voorzichtigheid dat ons redde. Het was zijn grote geheim, dat zelfs de duivel niet wist. Alleen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wisten het. Sinds God de Vader onze zaligmaking plende en vervulde door zijn Zoon, en sinds de Heilige Geest het aan ons bekend maakte door het woord van waarheid, waren we in staat de wil van God te beseffen en onze ware zaligmaking te ontvangen. Anders gezegd, het is omdat God zijn wijsheid en voorzichtigheid aan ons had meegedeeld, dat u en ik de evangelische waarheid vandaag beseffen. Dat is waarom wij de vergeving van zonde hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest te begrijpen en erin te geloven. Wanneer we het woord van God lezen of er naar luisteren, leert de Heilige Geest ons de betekenis ervan en brengt ons begrip, en het is dankzij dit begrip dat wij de vergeving van zonde hebben ontvangen, zoals er staat geschreven, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, het welk Hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is, Efeze 1 op 9 10. Onze zaligmaking, met andere woorden, is in de voorzienigheid van God. De mensen in deze wereld zien geen noodzaak om in Jezus Christus te geloven als zij blij en geen problemen hebben. Dien ten gevolge, zijn zij niet in staat Gods kinderen te worden. Dat is waarom God hen toestaat zoveel pijn en verdriet te hebben in deze wereld. Anders gezegd, het is in Gods voorzienigheid van zaligmaking voor ons om dergelijke moeilijkheden te aanschouwen, zodat wij de vergeving van zonde zouden ontvangen door in zijn Zoon te geloven. God stond lijden en verdriet in deze wereld toe zodat, in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is in hem, Efeze 10 over 1. Inderdaad, er is geen enkele dag vrede op deze aarde. Wij maken elk soort van tegenspoed en lijden mee terwijl wij op deze aarde leven, maar God heeft toegestaan dat dit met ons zou gebeuren zodat wij door onze beproevingen op zoek zouden gaan naar God, op Hem vertrouwen en de vergeving van zonden ontvangen door in Hem te geloven. We moeten ons hier allemaal realiseren dat de beproevingen en leed op deze aarde op onze weg komen en ongewilde tragedies ons bezoeken om ons tot Gods eigen kinderen te maken en dat dit allemaal in Gods voorzienigheid zit. We beschuldigen God vaak voor onze moeilijkheden en klagen erover, ons afvragend, waarom gebeuren deze dingen met mij? Waarom moet ik dergelijke beproevingen doorstaan? Waarom moet ik zo lijden? Maar in plaats van God alleen maar te beschuldigen, moeten we ons realiseren dat het in Gods voorzienigheid is om ons door dergelijke beproevingen te redden. We moeten onze harten met de evangelische waarheid van het water en de geest dat God aan ons gegeven heeft verenigen. Laat ons hier kijken naar Efeze 11 over 1 14, in hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar den raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Er staat geschreven dat wij, tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar den raad van zijn wil, dit betekent dat God alles doet volgens het verlangen van zijn hart. En het is door in God te geloven volgens zijn wil, volgens het doel van zijn plan en volgens zijn voorbestemming, dat wij gered zijn in Jezus Christus en tot Gods eigen kinderen zijn gemaakt. Alles wordt vervuld volgens de raad van de wil van God in zijn vooraf bepaalde plan. Het is belangrijk dat wij dit hier duidelijk begrijpen. Veel verkeerde christenen die niet in het evangelie van het water en de geest geloven zeggen, wij geloven allemaal in Jezus Christus als onze Verlosser, dus waarom is het zo noodzakelijk voor ons om in zijn doopsel te geloven? Is dit de enige waarheid van zaligmaking, en is dat de enige weg om de zaligmaking te bereiken? Is niet iedereen gered door gewoon in Jezus als zijn Verlosser te geloven? Als we het evangelie van het water en de geest aan dergelijke mensen uitleggen dat zij de vergeving van zonde kunnen ontvangen en Gods kinderen worden alleen als zij in dit evangelie geloven, in plaats van allen maar volgens het woord te geloven, zijn dit veel van hun vragen. Ongeacht of we wel of niet in twijfel trekken wat God voor ons heeft gedaan, dit verandert niets aan het feit dat God alles gepland had en vervuld heeft volgens zijn verlangen. God wilde dat wij de vergeving van zonde zouden ontvangen en zijn eigen kinderen in Christus zouden worden. Dat is waarom hij Jezus Christus naar deze aarde stuurde. En het was Gods plan en wil voor zijn Zoon om al de zonde van de wereld te accepteren door gedoopt te worden in de rivier de Jordaan, zodat wij allemaal de vergeving van zonde door geloof in deze voorzienigheid van God volgens zijn vooraf bepaalde plan zouden ontvangen. De Bijbel zegt dat God ons in hem koos voor de stichting van de wereld, Efeze 1 op 4, en dit is de voorbestemming van God. Anders gezegd, God had voorbestemd zelfs voor de stichting van de wereld dat hij het menselijke ras zou redden door zijn Zoon naar deze aarde te sturen. Heel goed wetend dat menselijke wezens in de verleiding van de duivel zouden vallen en zonde zouden plegen, had God hun zaligmaking gepland zelfs voor het creëren van deze wereld. Het was ook in Gods voorbestemming Jezus naar deze aarde te sturen en hem al de zonde van het menselijke ras te laten accepteren door in de rivier de Jordaan gedoopt te worden. God had dit op voorhand voorbestemd. En door onze zaligmaking volgens zijn wil en verlangen te plannen, heeft hij dit perfect voor ons vervuld. Dit, mijn medegelovige, is geen mensgemaakt verhaal. Wanneer worden de harten van onze heiligen versterkt? Het is als zij vasthouden aan het Woord van God en in dit Woord vertrouwen dat hun harten versterkt worden. Het is dan dat zij elke verleiding kunnen overwinnen. In onze tijden van strijd, vinden we dan kracht of troost in de woorden van een ander menselijk wezen? Nee, natuurlijk niet. Het is alleen het Woord van God dat onze zielen, onze harten en zelfs onze lichamen versterkt. In Hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar den raad van zijn wil, Efeze 11 over 1. Al het werk van zaligmaking is vervuld volgens Gods plan in Jezus Christus. Naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, Efeze 11 over 1, dat wil zeggen volgens de wil van God Jezus werd zelf gedoopt in de rivier de Jordaan om al onze zonde te dragen en hij droeg heel de veroordeling van deze zonden door zijn bloed aan het kruis te vergieten. Sinds dit de weg is waarmee Jezus Christus ons gered heeft, zijn wij Gods kinderen door in Jezus Christus volgens deze manier van zaligmaking te geloven, en dat is wat de ware zaligmaking betekent. Al u en mijn zonden werden aan Jezus doorgegeven door zijn doopsel, en Christus droeg heel de veroordeling van onze zonden aan het kruis. Daarom hebben wij de vergeving van zonden ontvangen door in dit evangelie van het water en de geest te geloven. Onze zaligmaking werd door God zelf voorbestemd. Echter, veel christenen in dit tijdperk zeggen tegen ons, jullie zijn schijnheilig geworden. Er zijn veel mensen in deze wereld die wedergeboren zijn die niet zoals jullie geloven. Maar in werkelijkheid, niemand is ooit zondeloos geworden zonder in het evangelie van het water en de geest te geloven. Ondanks dat sommige mensen dapper tegen anderen zeggen dat zij geen zonde hebben, betekent een dergelijke bedriegelijke bewering niet dat hun harten feitelijk zondeloos zijn geworden. God zei dat hij naar het middelpunt van ieders hart kijkt. De Heer zei dat zelfs als iemand beleidt in God te geloven, zolang als dit hart niet het bewijs van het ware geloof heeft dat acceptabel is voor God, blijven de zonden in zijn hart nog steeds intact. In feite, is het niets meer dan een misleiding voor iedereen die beweert zondeloos te zijn ondanks dat hij zelf weet dat zijn hart nog steeds zondig blijft, en sinds het hart van deze persoon zondig blijft, is hij nog steeds een zondaar. Ongeacht hoe iemand ook in zijn hoofd alles weet over het Woord van God, hoe goed hij de versen uit beide testamenten ook kent, en hoe gerespecteerd hij ook is als een wereldberoemde evangelieprediker, als deze persoon zonden in zijn hart heeft, dan is hij gewoon een zondaar. Dergelijke mensen kunnen zelf denken dat zij geen zonde hebben, maar zolang als hun harten feitelijk zondig blijven, zijn zij allemaal zondaars. In tegenstelling hebben wij geen zonde. Natuurlijk betekent dit niet dat we geen slechte gedachten hebben, maar het betekent dat ondanks dat wij zondige gedachten en verlangens hebben, onze harten feitelijk geen zonde hebben. En het zijn mensen zoals ons van wie de harten zondeloos zijn die de ware vergeving van zonde hebben ontvangen. Hoe zit het dan met u? Zijn er absoluut geen zonden in uw hart? Hebt u echt de vergeving van zonden ontvangen om uw hart zo wit als sneeuw te maken? Ieder van u moet met ja antwoorden, maar hoe ontving u deze vergeving van zonden? U hebt de vergeving van zonden ontvangen door in de werken van zaligmaking te geloven die Jezus Christus voor u heeft gedaan om al uw zonden volgens de wil van God en zijn plan uit te wissen. Deze vergeving van zonde werd niet ontvangen door gewoon in Jezus te geloven op welke manier u maar wilt. Er staat geschreven in Efeze 1 over 1, in hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen, desgenen, die alle dingen werkt naar den raad van zijn wil. Het is in God dat wij onze zaligmaking hebben bereikt. Het is in God dat wij ons geloof hebben verkregen, en het is ook in God dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen. Het is absoluut niet op onze manier dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen. Echter, talloze christenen in deze wereld denken en geloven dat de vergeving van zonden alleen wordt verkregen door te geloven volgens hun eigen denominationele leringen. De Presbyteriaanse kerk zegt dat iedereen moet geloven volgens de Presbyteriaanse doctrines, de Methodistische kerk zegt dat iedereen moet geloven volgens de doctrines van de Methodisten, de Doopsgezinde kerk zegt hetzelfde, en de Volle Evangeliekerk beweert ook dat iedereen moet geloven volgens hun eigen doctrines. Maar keurt God dit soort van geloof goed? waarin de Bijbel wordt de Presbyteriaanse Kerk, de Methodistische Kerk, de Doopsgezinde Kerk of de Volle Evangeliekerk genoemd. Het is nutteloos om het goddelijke christendom in verschillende geloofgemeenschappen en secten te verdelen naar hun respectieve doctrinaire posities. In feite is een dergelijk geloof tegengesteld aan de wil van de Heer die de vergeving van zonden aan iedereen wil geven. Alleen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is de verlosser van onze zonden. En alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest geplant en vervuld door deze drie personen van God kunnen worden gered. Wie is in het hedendaagse christendom druk bezig met denomitioneel gekibbel? De apostel Paulus vertelde ons om ons niet in te laten met sectarisme en onder elkaar te discussiëren, 1 Corinthië 3 vers 3 tot 5 maar de wereldlijke christenen die op hun eigen manier geloven argumenteren eindeloos over denominationale en sectarische kwesties. Van de presbyteriaanse kerk tot de methodistische kerk en de doopsgezinde kerk, beweert elke geloofgemeenschap dat hun respectieve denominatie ongeëvenaard is in orthodoxie. Maar het is feitelijk Jezus Christus die oppermachtig en waarachtig is. Als God oppermachtig is, hoe kunnen mensen dan ruzie maken over hun superioriteit? In Gods ogen, is het volkomen belachelijk voor mensen om zichzelf tegen elkaar te meten en te discussiëren over welke beter is dan wie. Maar ondanks dit, vormen zij nog steeds hun eigen groepen en stand onophoudelijk tegen God. Verwijzend naar dergelijke mensen, zei de Heer, die in den hemel woont, zal lachten, psalmen 2 vers 4. Mijn medegelovige, het is door te geloven in het werk van zaligmaking dat Christus heeft vervuld volgens de raad van zijn wil dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen. De Bijbel schrijft duidelijk in Matthäus kwart over 3 dat alle zonden van de wereld aan Jezus Christus werden doorgegeven toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper, en dat Jezus elke zonde op die manier droeg. Maar zoveel mensen zijn blind voor de waarheid dat zij de Bijbel niet kunnen begrijpen zelfs als zij het lezen met hun eigen ogen. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den heilige geest der belofte, Efeze 13 over 1. Deze passage betekent dat wij onze zaligmaking hebben bereikt door te horen en te geloven in het ware evangelie van het water en de geest. Net zoals Romeinen 10 vers 17 zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods, het is door de waarheid te horen dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen. Ongeacht hoe trots iemand ook is op zichzelf, niemand kan in zichzelf in Jezus geloven, laat staan de vergeving van zonden ontvangen. Door een stuk verbeeldingskracht kunnen we zeggen dat iemand zichzelf voor 99% kan redden, maar dit is niet genoeg, want elke zaligmaking die voor 1% onvolmaakt is, is geen zaligmaking. Ikzelf ben altijd afhankelijk geweest van sectarisme en legalisme zoals zoveel hedendaagse christenen. Voordat ik was wedergeboren, had ik geen waarheid in mijn hart, ondanks dat ik doordrenkt was van Bijbelse kennis. Ik heb nooit een van de vele debatten die ik met andere christenen voerde verloren. Ik heb nooit een enkel argument over welke Bijbelse kwestie dan ook verloren. Maar wat echt belangrijk was, was dat mijn zonden feitelijk intact in mijn hart bleven. Ondanks dat ik elk theoretisch debat won, was een ding duidelijk en dat was dat ik nog steeds een zondig geweten had. Hoewel ik dacht dat ik de vergeving van zonde had ontvangen, zo gauw als ik een andere zonde pleegde, merkte ik dat ik weer een zondaar werd. Dit is het duidelijke verschil dat de verloosten onderscheidt van de niet-verloosten. Diegenen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen, zelfs als zij denken dat zij nu geen zonde hebben, worden zij weer zondaars zo gauw als een andere zonde plegen. In tegenstelling, diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen blijven volledig zondeloos zelfs als zij weer zondigen. Dit is het verschil tussen iemand die de vergeving van zonde heeft ontvangen en iemand die dat niet heeft. Het is ook het duidelijke verschil tussen diegenen die wedergeboren zijn door het woord van God en diegenen die dat niet zijn. De apostel Paulus zei, in welken ook gij zijt, Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie Uw zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloof hebt, zijt verzegeld geworden met den Heilige Geest der Belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. Efeze 13 over 1-14. Deze passage betekent dat het allemaal dankzij het evangelie van God is dat wij zijn kinderen en erfgenamen van het hele Koninkrijk van de hemel zijn geworden. Anders gezegd, de Bijbel zegt hier dat wij onze zaligmaking hebben bereikt door de liefde van God en het werk van onze Heer Jezus Christus, want Hij heeft al onze zonden uitgewist en ons volledig verlost door zichzelf voor ons te offeren. Dus eren wij de glorie van God. Wij eren hem dat hij ons met zijn glorie heeft bekleed, ons veranderd heeft in zijn eigen mensen en ons rechtvaardig heeft gemaakt. Wie nu in Christus is heeft absoluut geen zonde. Dankzij Jezus Christus hebben wij de volledige vergeving van al onze zonden ontvangen. Door het bloed van Jezus Christus hebben wij onze vergeving verkregen dat wil zeggen de vergeving van onze zonden. En hij kon zijn bloed aan het kruis vergieten juist omdat hij al onze zonde droeg door gedoopt te worden in de rivier de Jordaan. Christus' bloed aan het kruis, waar zoveel mensen in geloven als hun volledige zaligmaking, was in feite het resultaat van zijn doopsel. Het is omdat Jezus gedoopt werd dat hij wettelijk zijn bloed aan het kruis kon vergieten. We moeten allemaal in deze waarheid geloven, dat de Heer zijn bloed aan het kruis kon vergieten omdat Hij al onze zonden in de rivier de Jordaan als eerste op zich nam. Er staat geschreven in Galaten 3 vers 13, Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Jezus Christus had niets gedaan om vervloekt te worden. Waarom werd Hij dan opgehangen aan het vervloekte kruis? Het is omdat Hij al onze zonden in de rivier de Jordaan droeg door zijn doopsel, omdat hij al onze vloeken had gedragen. Zo werd Jezus Christus vervloekt omdat hij al onze zonden door zijn doopsel overnam om ons te redden. Sommige mensen vragen ons, is het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving absoluut onontbeerlijk voor onze zaligmaking? Op deze vraag kunnen we niet anders antwoorden dan dat het doopsel van Jezus inderdaad absoluut onmisbaar is. Waarom? Dit is omdat het evangelie van het water en de geest de waarheid van zaligmaking is gevestigd door God zelf, en daarom, wat ons ware geloof betreft, mogen we nooit het doopsel van Jezus nog zijn bloed aan het kruis weglaten. Echter, veel christenen zeggen dat zij de vergeving van zonde hebben ontvangen door alleen in het kostbare bloed van het kruis te geloven, ondanks dat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest zoals wij doen. Maar deze mensen zijn zichzelf aan het misleiden. Dat is omdat als zij eenmaal een andere zonde in hun leven plegen, zij weer opnieuw zondaars worden. Deze christelijke zondaars beweren zo goed thuis te zijn in de leer van de zaligmaking dat er niets is dat zij niet weten voor zover het de theorie betreft. Echter, zij zijn alleen rechtvaardig in hun eigen hoofd, terwijl zij in hun harten allemaal zondaars zijn. Is dit wat u zou verwachten van iemand die oprecht de vergeving van zonden heeft ontvangen? Nee, natuurlijk niet. De Bijbel zegt dat op de laatste dag, elke ziel alles aan God zal beleiden. Al diegenen die zonden in hun geweten hebben zullen gedwongen zijn aan God te beleiden dat hij een zondaar is. In tegenstelling, al diegenen die oprecht zondeloos zijn in hun geweten zullen tegen God zeggen dat zij zondeloos zijn. Alleen iemand die al zijn zonden aan Jezus Christus heeft doorgegeven door in het evangelie van het water en de geest te geloven, iemand die weet dat Jezus Christus al zijn zonden droeg, en iemand die in deze onmiskenbare waarheid van zaligmaking met heel zijn hart gelooft, zal in staat zijn met een rein geweten tegen God te zeggen dat hij geen zonde heeft. Er staat geschreven in 1 Petrus 3 vers 21, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. We zijn rechtvaardig in Gods ogen en wij kunnen moedig in zijn aanwezigheid met een rein geweten komen omdat Jezus Christus al onze zonden droeg toen Hij gedoopt werd en Hij werd voor al deze zonden in onze plaats aan het kruis veroordeeld. Omdat wij in dit rechtvaardige werk van zaligmaking geloven dat God voor ons heeft volbracht, staan wij moedig in zijn aanwezigheid. Ondanks dat ons vlees veel tekortkomingen heeft, kan ons geweten God nog steeds zonder aarzeling benaderen, want wij geloven in het woord van waarheid. Kan iemand verlost worden van al zijn zonden zelfs als het doopsel van Jezus buiten beschouwing wordt gelaten? Nee, natuurlijk niet. Niemand kan de vergeving van zonden ontvangen als hij het doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving weglaat. Jezus Christus heeft u duidelijk gemaakt dat tenzij u gelooft dat hij u gered heeft door het evangelie van het water en de geest precies zoals het is, u niet in staat zult zijn de vergeving van zonde te ontvangen, en dient ten gevolge zal hij u in de hel gooien. Zelfs als u in Jezus Christus gelooft, als u het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper weglaat, dit onwettig is en u daarom zeker vervloekt zult worden, zoals de Heer zelf in Matthäus 9 voor half 8 min 23 zegt, niet een iegelijk, die tot mij zegt, Heere, Heere. Zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Waarom zou de Heer tegen dergelijke vrome christenen zeggen van hem te vertrekken? Dit is omdat zij in Jezus volgens hun eigen gedachten geloven, eerder dan te geloven in dat wat de Heer, precies zoals het is, voor hen heeft gedaan omdat deze christelijke zondaars in Jezus volgens hun eigen gedachten geloven in plaats van deze gedachten te negeren, zullen zij uiteindelijk allemaal door God verlaten worden. Als zij in Jezus volgens het woord van God zouden geloven, dan zou hun geloof goedgekeurd worden, maar omdat hun geloof niet in overeenstemming is met het woord, zullen zij door de Heer verlaten worden. In de geschrifte passage van vandaag was de apostel Paulus tegen de heiligen in de Kerk van Efeze aan het getuigen hoe groot en overvloedig de genade was die hij van Jezus Christus had ontvangen. Net zoals Paulus hebben wij de heiligen van vandaag ook de vergeving van zonden ontvangen door het evangelie van het water en de geest dankzij de overvloedige genade van zaligmaking van Jezus Christus. Mijn beste heilige, we zijn allemaal zondeloos geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Wij hebben de vergeving van zonden ontvangen door in beide het doopsel van de Heer en zijn kruis te geloven, en we laten geen van beide weg uit het woord van God. Dit is zo'n fantastische zegening dat woorden niet kunnen beschrijven hoe dankbaar wij allemaal zijn. Bovendien, heeft de heilige geest ons de vrede in onze harten gegeven. En zolang als wij geloven, zal Hij deze vrede voor eeuwig bewaren. Dat er vrede in onze harten is, komt omdat de Heilige Geest in onze harten woont en omdat God ons deze vrede in onze harten heeft gegeven. Het is onze Heer die ons gered heeft, ons het eeuwige leven gaf, ons tot zijn kinderen maakte, zijn genade aan ons schonk en de vrede naar ons bracht. Onze Heer heeft ons de vrede van de hemel die deze wereld ons niet kan geven gegeven. De eeuwige vrede waar de Heer ons mee heeft gezegend is niets anders dan het Koninkrijk van de hemel, en ik geef mijn eer aan onze God omdat Hij ons dit wonderbaarlijke en gezegende Koninkrijk heeft geschonken.